0: Hej och välkomna till avsnitt 1486 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swish nummer 30 28 Igår den 3 februari 2022 lät USAs president Joe Biden meddelat att ett amerikanskt elitförband slagit ut den nuvarande ISIS-ledaren, Alashimi al-Qurashi, i en militärinsats i Syrien.
1: Operating on my orders, the United States military forces successfully removed a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS, known as Haji Abdullah. He took over as leader of ISIS in uh, 2019 after the United States counterterrorism operation killed al-Baghdadi. Haji Abdullah oversaw the spread of ISIS-affiliated terrorist groups around the world after savaging communities and murdering innocents. He was responsible for the recent brutal attack on a prison in northeast Syria holding ISIS fighters, which was swiftly addressed by our brave partners in the Syrian Democratic Forces. He was the driving force behind the genocide of the Yazidi people in northwestern Iraq in 2014. We all remember the gut-wrenching stories, mass slaughters that wiped out entire villages, thousands of women and young girls sold into slavery. Rape used as a weapon of war. And thanks to the bravery of our troops, this horrible terrorist leader is no more. Our forces carried out the operation with their signature preparation and precision, and I directed the Department of Defense to take every precaution possible to minimize civilian casualties. Knowing that this terrorist had chosen to surround himself with families, including children, we made a choice to pursue a special forces raid at a much greater risk than our — to our own people, rather than targeting him with an airstrike. We made this choice to minimize civilian casualties. Our team is still compiling the report, but we do know that as our troops approached to capture the terrorist, in a final act of desperate cowardness, he — with no regard to the lives of his own family or others in the building, he chose to blow himself up, not just to the vest, but to blow up that third floor rather than face justice for the crimes he has committed, taking several members of his family with him, just as his predecessor did. I'm grateful for the immense courage and skill and determination of our U.S. forces, who skillfully executed this incredibly challenging mission. The members of our military are the solid steel backbone of this nation. This operation is testament with America's reach and capability to take out terrorist threats no matter where they try to hide anywhere in the world. I'm determined to protect the American people from terrorist threats, and I'll take des- decisive action to protect this country. And we'll continue working with our close allies and partners, the Syrian Democratic Forces, the Iraqi Security Forces, including the Kurdish Peshmerga, and more than 80 members of the global coalition to keep pressure on ISIS to protect our homeland. We remain vigilant. We remain prepared. Last night's operation took a major terrorist leader off the battlefield, and it sent a strong message to terrorists around the world: we will come after you and find you. Once again, today we continue our unceasing effort to keep the American people safe and the strength and security of our allies and partners around the world.
0: Here, ISIS leader Erdoğan warmly welcomed. Jag jag tänkte då kommentera den senaste amerikanska militäroperationen där man slog ut islamiska statens ledare al hashim al kuraji igår den 3 februari 2022. Då. Och för att sätta det här lite i historiskt perspektiv, för cirka 12 år sedan, kring 2012 där, då hade ju islamiska staten börjat organisera sig i Syrien. Bakgrunden till det var att tidigare så fanns det något som heter Al-Qaida i Irak som leddes av en man som heter Al-Sarkawi, en grym terroristledare och USA krigade mot dem och mot honom i sex år där och han dödades 2006 av USA och efter det så trappades kampen mot terrorismen i Irak upp- och Al-Qaida i Irak krossades- totalt av USA. USA vann kriget mot Al-Qaida i Irak. Så att de som överlevde- de flydde till Syrien och sökte skydd där. Sen lämnade USA Irak. Man pålyste det 2010- och jag tror det fullbordades i slutet av 2011. Men när USA lämnade Irak- då började- Al-Qaida i Irak som då hade bytt namn till islamiska staten ISIS. De började en comeback tillbaka in i norra Irak. Och från början gick det sakta, så gick det snabbare och snabbare. 2013 gick det väldigt snabbt, man tog över många delar där i norra Irak. Och den irakiska regeringen vädjade till och med till USA och sa att vi vi behöver hjälp igen för för att stoppa de här galningarna. Och USA sa nej till det. Och islamiska staten tog över mer och mer av Irak. Och sommaren 2014 så intog han Mosul, den här stora historiska staden med många kristna i Irak. Och man proklamerade ett kalifat. Och ledaren för islamiska staten som proklamerade sig själv som kalif, det var Abu Bakr al bagdadi Så att han blev då islamiska statens kalif och han blev ju känd och ökänd över hela världen. Den här bilden med hans muskiga svarta skägg och som har färgat för att han har gjort... Hydra, eh, eh, det är det, det liksom, eh, ja det koblades ut över hela världen helt enkelt så att han blev värdkänd då. Eh, sen fick han ju gömma sig för det var ju så här att även om många bedömare, inklusive bedömare här i Sverige, trodde att islamiska staten skulle kunna bestå i årtionden på grund av att väst var så krigströtta så blev det inte så därför att USA tog sitt ansvar både under Barack Obama och Donald Trump och man började trycka tillbaka islamiska stat militärt genom nära samarbete med kurder och med hela den här alliansen SDF och det som hände det var att islamiska staten förlorade mer och mer mark och 2019 så var islamiska staten totalt besegrade. Då förlorade då sitt sista fäste och USA och kurderna tog tillfånga tusentals, tiotusentals liksom ISIS-terrorister som har låst in, främst i Al-Hol i det här lägret då och på andra platser och... Eh, Kalifen då, Abu Bakr al-Baghdadi, han gick under jorden, han gömde sig. Men USA och kurderna, de spårade upp honom och 2019 så utförde amerikanska specialstyrkor- på operationen av president Donald Trump, en insats för att döda Al-Baghdadi, kalifen. Och det gjordes, man skickade dit helikoptrar och insatsstyrkor. Och Abu Bakr, Abu Bakr al-Baghdadi, han blev jagad av en amerikansk här, stridshund, krigshundarna som är skitkola i, i USA. Så här med. Och han utlöste självmords, sin självmordfest. Han dödade sig själv och två av två barn. Jag tror att det var hans egna barn. Men det här var i alla fall en amerikansk operation där man slog den här uh, gigantiska terrorledaren då, Abu Bakr al-Baghdadi och det där har varit punkt för liksom islamiska statens kalifat. De hade ingen mark längre och deras ledare var död. Så att sen dess har islamiska staten gått in i en ny fas. En mycket mindre fas och mycket mer underjordisk fas. Och den som då tog över efter Abu Bakr al bagdadi kalifen det var den här al-Hashimi al-Qurayshi som även han var kalif då. Men han levde en helt annan tillvaro helt under jorden, helt gömd och han styrde upp underifrån för att organisera terrordåd och eh, han kan också ha varit del av att av det här fritagningsförsöket på det här fängelset i, i Syrien nu nyligen som STF och USA slog tillbaka. Eh, där kan han också vara en del. Men hans verksamhet fick drivas väldigt mycket under jorden då på grund av det här hårda trycket som eh, USA inte minst har haft mot islamiska staten. Vilket har varit väldigt framgångsrikt. Och hela världen började egentligen tacka USA för att USA ändå tryckte på och vågade bekämpa det här terrorkalifatet. Eh, men nu som helst. Eh, han levde en sån tillvaro, eh, och USA började spåra honom. Man har ju sökt honom länge, och nu i december så börjar dyka upp information om den här mannen. Och det gjorde att Joe Biden nu fattade beslutet Att att ge klartecken för den här militärinsatsen igår Och det finns ju många olika alternativ som man kan använda sig av När man vet att terrorledare befinner sig på en plats Al-Sarkawi som jag nämnde tidigare som USA dödade 2006 Han dödades med en riktad flygbomb över hans hus Och han dog och många andra dog också Den här gången så ville USA, precis som med i 2019 Gå lite mjukare till väga så att man riskerade då sina egna soldaters liv genom att skicka in en helikopterstyrka- och eh, liksom kommandosoldater specialsoldater eh, och de riskerade sina liv, sen skadades eller dog inga som tur var men det, det blir ju en mycket mjukare insats att göra så än att bara att liksom, släppa en bomb från, liksom, från höjden, så att det var vad man gjorde och det här var ju en lyckad insats och vi kan säga också, bakgrunden till det här och förutom att, eh, att han tog över efter al-Baghdadi eh, så var det också så här att Quraishi satt i fängelse, han var fängslad av amerikanerna 2008 det var ju så här att USA sett för att ställa vi har terrorism både i Afghanistan och i Irak. Det var massinternering. Alla som misstänktes för terrorism de låstes in- i Afghanistan så var det på Bagrambasen och i Irak så var det Bucca i Irak då och där låste man in dem man förhörde dem och väldigt många satt ju inte där så länge, det här är liksom USA inte Irak till exempel man låser inte in dem hur som helst utan man låste in dem, kontrollerade, förhörde ibland kunde de sitta en viss tid och om man inte misstänkte dem för något terror då så släppte man ut dem igen det var så man liksom det var liksom mer en slags vad ska man säga en slags eh, anhaltsplats för att granska och sen liksom försöka gallra bort de värsta, och de värsta tog man ju men på den här tiden så var Al-Quraysh en mindre kille, men hur som helst det som är så intressant ur ett svenskt perspektiv när han då satt där så förhördes han under överskede av jag tror att det var General Stanley McChrystal han skrev ingående om hur man förhörde folk på Kampuka i Irak och eh, han eh, då, han uppgav väldigt mycket intressant information om andra högre IS eller al i är Irakledare och en av de här som han nämnde det var en svensk och det var en svensk som hette Mohammed Mumu hette han och han var en av Al-Qaida i Iraks eller islamiska statens toppledare och han ledde då eh, verksamheten i norra Irak och han förråddes där då 2008 av eh, Quraishi som, som berättade exakt i detalj om den här mannen var att han var svensk, att han var svensk marokkan och eh, USA insåg ju genast att det här är en toppledare för islamiska staten och i de här uppkom också att den svensk marokkanen skulle kunna bli ledare för hela islamiska staten, vilket ju hade i sådana fall varit väldigt, eh, ja, det hade definitivt svärtat Sveriges rykte om, om liksom ledaren för islamiska staten hade visat sig vara en svensk en person som har bott i Sverige och levt på svenska bidrag och sånt där, eh, men nu blev det inte så, därför att USA sa att det stopp när man fick den här informationen från Quraishi, då gjorde man en insats några veckor senare och dödade Mohammed Momo, alltså den här svenskarokanen, så att det blev ingen svensk kalifat, liksom det blev ingen svensk kalif och tur över det kan man säga. Men det här är ändå rätt intressant ur ett svenskt perspektiv och ett lästips för er som vill veta mer om det här det är en artikel i bulletin den, 20, den 10 april 2021 av Per Gudmundsson och artikeln heter Så dödade svensk-marokanske toppterroristen angavs av IS-ledaren och Per Gudmundsson. Så läs gärna den om ni vill ha mer detaljinformation om det här. Men det intressanta nu då, det är alltså att nuvarande ISIS-ledaren Al-Qurayshi han, ja, backar man 14 år så rodda han den här potentiella eh, kalifen eh, Mohammed Momo, svensken så att, eh, rätt intressant och jag kan ändå tycka att det är lite coolt att USA gör så här, då. USA har ju stoppat mängder av eh, svenskbördiga terrorister och varit mycket tuffare mot dem än vad Sverige är vilket är lite ironiskt, så att Sverige behöver verkligen tuffare lagar i det här avseendet och jag kan säga att i Per Gudmundsons mycket läsvärda artikel så nämner Också hur, eh, hur svenska myndigheter inte minst socialdemokraterna de, de blev arga för att Momo alltså den här eh, Al-Qaida-Irak-ledaren eh, sattes upp på, på FN-sanktionslista socialdemokraterna eh, invände mot det och eh, Vänsterpartiet de fördömde det också, skriver Per Guggensson. Och eh, Momo blev till och med en romanfigur i en av Jan Gaus böcker, eh, Fienden inom, inom oss. Och eh, ja, eh, och till och med när USA sen då dödade Momo så erkände bara att eh, det enbart att Säpo haft visst fog för sina misstankar. Alltså Säpo var ju kritiska till den här, men de motarbetades politiskt, precis som fallet fortfarande är. Och och det är ju egentligen det som som gör att Sverige är i den situation vi är i. Att vi inte kan utvisa terrorimamer, även om nu har det skett en sån utvisning. Men generellt så har vi ju haft händerna bakbundna. Och det är inte för att vår egen säkerhetstjänst är blinda inför hoten som de här utgör. Det är de inte. Utan för att vi har politiker som har bakbundit vår säkerhetstjänst. Vi måste ha tuffare antiterrorlagar. Men i brist på det så kan vi ändå vara tacksamma för att USA har tagit, ja, tagit sitt ansvar i kriget mot terrorismen och eliminerat eller fängslat svenska terrorister som förmodligen annars skulle ha åkt trafik mellan Sverige och Irak och värvat terrorister och levt på bidrag här hemma i Sverige. Och eh, alltså det hade ju varit, alltså tänk tanken bara om en svensk hade varit kalif för islamiska staten. Och sen hade det framkommit att han hade levt i tio år på socialbidrag och fått bostadsbidrag och allt möjligt här i Sverige. Och läkarvård och allting. Det hade ju varit pinsamt minst sagt och, och så. Så att eh, vi bör vara tacksamma för att det inte skedde. Men det här var som sagt ett sidospår. Eh, den här svensken då han, han, han dog för länge sedan. Men mannen som nu dog igår han hade... Han, han hade frott den här svensken då al Al-Kuraisi så att det är rätt intressant. Men för att sammanfatta för det här är mycket man kan säga så kan man säga att det här är det här är en framgång för USA:s krig mot terrorismen och vi kan påminna om att USA har ju liksom lett dödandet av alla stora terrorledare de här amerikanska presidenterna som funnits under 2000-talet George W. Bush han, han ledde USA när USA dödade Al-Sarkawi som hade byggt upp Al-Qaida i Irak som sen blev ISIS Barack Obama han dödade Bin Laden som var ledare för hela Al-Qaida Donald Trump han dödade Al-Baghdadi som var ledare för ISIS-kalifen då al sarkabis efterträdare och Biden har nu dödat al som också var ledare för ISIS och al-Baghdadis efterträdare så att USA har verkligen huggit huvudet av den här islamistiska hydran och eh, det är så att det kommer alltid upp nya terrorledare det har vi sett, men faktum är att den här eh, ja den stora kroppen av terrornätverk den blir försvagad när de här terrorledarna dödas. Al-Qaida i Irak var ju mycket starkt på grund av att Sarkawi var en stark personlighet eh, likadant Biladen, han hade ju en lite mer liksom undanjömd när han dödades. Men de här ledarna, att man dödar dem är viktigt. För det försvagar organisationen. Och många bedömer nu att även om islamiska staten absolut inte kommer att försvinna. Så är det svårt att hitta kvalificerade ledare som har utbildning, som har erfarenheter och som har anseende, både teologiskt och krigsmässigt i den här världen i de här miljöerna, så att eh, desto fler huvuden på hydran som huggs av desto svagare blir kroppen och det är någonting som, som vi bör komma ihåg i den här kampen, alltså att även om det här inte är inte slutet, så är det ändå liksom ett sätt att hålla de här jihadisterna på mattan, och vi kan ju se idag det är inga stora terrordåd än idag på grund av att USA har tryckt ner islamiska staten så totalt sen får vi se vad som händer i Afghanistan om Al-Qaida så småningom gör kompakt där då kommer vi få se en helt ny form av terror, kanske liksom pre 9-11 terror där man kan liksom planera avancerade operationer och, och sådana saker, men, men det återstår att se men gällande kampen mot islamiska staten så har det varit oerhört framgångsrikt, USAs krig mot terrorismen, och Biden personligen, han behövde ju det här Utåget ur Afghanistan, det var en total katastrof, det är mycket annan form av politik som Biden driver, både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt, som inte går så bra så att för Bidens del så var det här en framgång, och en framgång som jag tror kommer att prisas av båda partier vilket Biden också behöver Därför att nu är USA väldigt polariserat och de ja, liksom sliter varandra i struparna, liksom, båda partierna. Så att det här var någonting som kunde ena USA. När Barack Obama dödade Bin Laden, då firade hela USA. Och ja, man får hoppas att, att det blir samma sak nu då, i, i lite mindre skala såklart. För det är ingen som... Alltså Al-Hashimi al-Qurayshi, jag kände knappt till hans namn. Så att det är inte så många som vet vem det här är. Men han är en... Han var en person som ändå bar arbetat från islamiska staten vidare och det är viktigt att hålla dem på mattan. Och det har gjorts och därför så var den här operationen av USA framgångsrik. Och som sagt det finns många paralleller till Trumps operation 2019 mot Abu Bakr al-Baghdadi. Och jag anser att Joe Biden precis som Donald Trump dess förinnan visade ledarskap i den här operationen. Det var avsnitt 1486 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på Swissnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.